0: Bom, no trovadorismo, predominaram dois tipos de cantigas que seriam as líricas, como o nosso amigo Lucas uh, falou, e as satíricas. As líricas, elas estavam relacionadas à, à origem lusitana, onde o um eu lírico, esse feminino né, fala do amor real, um amor concreto, uh, de um ambiente popular, de um para e utilizam-se refrão, é, essa é a cantiga de amigo. E ainda dentro da lírica, tem a de amor, ela tem origem provençal, ah, o eu lírico ele é masculino, é, predomina com características como a coita, o amor cortês, né? que é o amor ah, relacionado ao comportamento nobre, como eles se comportavam, aí ah, tem ainda o um ambiente palacio, da estrutura de maestria, de maestria. E um outro tipo de cantigas são as satíricas, que elas são divididas em escárnio e maldizer. Bom, uh, essas cantigas de escárnio e maldizer fazem alusão uh, direta ao destinatário, ou seja, aquele é, que sofre é, o ataque, pois o elemento que diferencia é, os dois tipos de cantiga é justamente isso. A intenção dessas cantigas é satirizar uh, certos aspectos da vida da corte. Ela avisa uh, com frequência certos personagens, como os, como os jograis, soldadeiras, clérigos, fidalgos e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, as cantigas de escárnio e maurizê recriam situações anedóticas e Bicarescas, onde elas apresentam uma certa ridicularização uh, do amor cortês. O repertório linguístico da sátira é mais pessoal, social, moral, religioso. Isso vamos ver um pouco mais à frente. Essas cantigas, uh, elas são bem, bem mais antigas do que a própria nacionalidade. Uh, elas foram desenvolvidas paralelamente, juntamente com as cantigas de amigo. E mais tarde, elas foram pela literatura provençal. ação é que uma observação ah, que se pode fazer é que essas composições satíricas que vêm da provença, elas tinham o nome de serventez, ou seja, a imitação serviu do tema, ou é a forma ainda por ter o propósito de servir ao senhor. Seria é, essa serventez moral, política ou social. Também é muito importante ressaltar que esse tipo de poesia satírica galego portuguesa ela nos oferece um precioso testemunho sobre a própria idade média portuguesa e também a é Península, porque na medida em que se documenta os seus costumes, sem a idealização da cantiga de amor, ela também informa sobre os fatos históricos sociais mais relevantes. Que se pode ter como característica da sátira trovadoresca seriam as cruzadas que, da baldeira, os escândalos das, das amas e cedeiras, a, a decadência e a sovinície dos infanzões, a, a deposição de Dom Sancho II, aí vem a entrega dos castelos né, com a, ao Conde de Bolonha, o futuro Dom Afonso III, as disputas entre os jogais traições dos fidalgos na guerra de Granada, uh, o desconcerto do mundo, a vida duvidosa das saudadeiras, amores entre fidalgos e plebeias e as mentiras que envolvia o amor. Então resumindo, uh, nas cantigas de escarne, a crítica era direta, ou seja, a pessoa satirizada ela não é identificada mas percebe-se a ironia, a comicidade, a linguagem que é toda trabalhada com subtilezas, trocadilhos e predomina também a ambiguidade, ou seja, vocabulários que têm duplos sentidos. Já nas de mal dizer, é, a gente percebe a crítica que ela é mais direta, ou seja, a pessoa que é satirizada ela é identificada, ela é citada normalmente. Tem a questão da zombaria, de difamação, a comensidade, a linguagem é bem mais agressiva e tem o uso de palavras obscenas ou até mesmo conteúdos eróticos. Uma cantiga de escárnio que é a Dona Fria. Ela é mais ou menos assim. Ai, Dona Fria, vou te buscar chá porque vós nunca louvem meu trobar, mas ora, quero fazer um cantar. Em que vos zoarei todavia e vedes como vos quero loar dona feia, velha e sandia bom, essa cantiga ela não fornece o nome da pessoa que é criticada ela é uma cantiga de escárnio mas ela faz uma referência direta e sem ambiguidade o que ela deseja criticar aqui ela está criticando a velhice a feiura da destinatária da mensagem por isso não podemos Classificá-la como uma cantiga de escárnio ou mal dizer simplesmente. Porque, diferentemente das, da, das características desse tipo de cantiga, é, que seria o escárnio, é, aqui ela sofre uma ambiguidade. Ela é direta e a quem ela deseja criticar. Continuando. Tem uma dona, eu não vou dizer qual que queria ouvir a missa pelas oitavas de Natal, mas veio um corvo carnaçal, que gosta de carne, e ela não pode de casa sair, bem, ela queria ouvir o sermão, mas veio um corvo a e ela não pôde de casa sair, bem que ela queria ir rezar, mas o corvo disse, qua, vem cá, e ela não pôde de casa sair, bem que ela queria sua missa ouvir, mas o corvo veio sobre si, e ela não pôde de casa sair. Então, trata-se de uma típica cantiga de escárnio, em que, além de não mencionar o nome da pessoa ah, criticada, o poeta ele é ambíguo sobre o assunto criticado. Ah, a indireta do compositor, ele sugere que certa mulher né, daquele tempo andou dando desculpas que teria ido à missa. Mas faltou porque apareceu um corvo preto, sinal de azar, e ela ficou em casa. No entanto, ao mesmo tempo que ele vai pontuando as ações do corvo, de tal maneira, uh, chegamos à conclusão de que se trata de um padre, o um corvo Batina Preta, que aproveitando-se de estar em outro padre, ocupado com a missa, foi a casa da beata e teve com ela um caso. E essa, uh, eu finalizo com essa cantiga, né? com essas duas cantigas de escárnio, passando a palavra para os nossos amigos Léo e Ana, que agora vão falar um pouco e pontuar algumas características da cantiga de amigo.